0: Sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. Oggi con me ci sono Frieda Affer ed Eleonora Strozzi, rispettivamente fondatrice e marketing manager di Uovo. Uovo è un negozio di Milano che vende lingerie e sex toys, ma che nel corso degli anni è riuscito a creare una community che ha fatto dell'inclusività e di un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità i suoi punti di forza. Allora, ciao Eleonora, ciao Frida Eh, benvenute innanzitutto Allora, parlatemi un po' di Uovo
1: Uovo è un negozio Quindi diamo subito una bella definizione chiara È un negozio che è ispirato all'erotismo intergenere E quindi lavora all'interno dell'erotismo intergenere Che però ha un approccio media Quindi non è solo e semplicemente un negozio come la definizione più classica che uno si può immaginare e magari un po' limitata, ma ha un un approccio media appunto perché eh, con tutti i nostri eh, nostri progetti di divulgazione tramite i social media e altre piattaforme e non solo online ma anche fisiche eh, riusciamo appunto ad arrivare a più persone che escono solo dalla dimensione delle quattro mura del negozio.
2: Uovo è sicuramente una community e, e lo è eh, sia in senso online che magari è il primo senso che può venire in mente a chi ascolta questa parola ma essendo Uovo un luogo fisico e anche quel famoso safe place quella cosa che un po' si cerca di creare oggi ed è una solida realtà a Milano <ride> non vende sogni quindi è Uovo <ride> ma... Mh, Sì, diciamo, mi piacerebbe dire che vendiamo orgasmi, ma vendiamo gli strumenti per, se ti va, arrivare a quel obiettivo. Però ecco, questa è una cosa molto importante che a volte per chi ci conosce online si tende un po' a dimenticare.
0: Cioè nel senso, dimenticare la dimensione fisica del fatto che c'è anche uno spazio che, che accoglie questa community poi nella, insomma, fisicamente lì.
2: esatto anche perché um, ora oltre ad Instagram abbiamo anche da poco inaugurato il nostro canale YouTube proprio perché sentivamo la necessità di portare quell'esperienza che le persone fanno in negozio di estrema vicinanza uh, umana e di libertà anche a chi Parla in italiano ed è magari fisicamente lontano da Milano Non ha la possibilità, magari l'abilità, di arrivare fisicamente in negozio Ma visto che abbiamo anche lo store online Magari potevamo ricreare un po' questa esperienza digitale
0: E cosa cosa si può aspettare da una persona che entra nel vostro negozio O interagisce con la vostra community? Come appena detto Eleonora
1: è un safe place quindi si aspetta sicuramente una interazione umana e non giudicante. Trovi persone che ti possono dare dei consigli e questo è un po' il nostro forte che è passato ormai da persona a persona anche con il passaparola perché comunque è cresciuta la nostra credibilità tra, tramite le persone che sono venute nostro, nel nostro negozio e che quindi hanno appunto divulgato tra di loro questa, questa idea del, del nostro negozio che è un posto appunto do, dove tu puoi trovare informazioni, dove puoi trovare consigli e quindi le persone vengono già un po' preparate, quindi si aspettano quello che poi in realtà è un posto molto accogliente quasi come se andassi a trovare un'amica no? non è un posto dove ti senti eh, impaurito se lo conosci sai che è così, poi c'è, ci sono persone che lo vedono dall'esterno e si fanno un po' un'idea no? però poi abbiamo capito che eh, persone che sono passate a tro- a, davanti al negozio quando poi hanno deciso di entrare ci hanno messo magari mesi, se non anni eh, si sono fatte la loro idea che è molto in linea poi con tutto il resto del, del nostro pubblico, quindi un posto molto accogliente, che parla di sessualità in modo rilassato e quindi automaticamente tu entrando nel negozio già sei, sei rilassato e lasci alle spalle fuori dalla porta tutte le tue paure e, e ansie rispetto a questo argomento che può crearne no?
0: sì forse anche c'è un po' Quell'idea di oddio vado nel sexy shop, devo nascondermi, tanti hanno anche delle entrate apposta proprio per non far vedere eh, chi entra, perché entra, cosa compra e quindi immagino che il vostro intento invece di essere molto visibili, eh, di avere questa immagine, questa visibilità sia un po' anche per decostruire quest'idea che c'è un po' del oddio un posto per maniaci per persone strane che fanno cose strane sì
1: oppure l'idea di un posto in cui tu devi entrare essendo già estremamente preparato per cui vai, vai a chiedere esattamente quello che vuoi ma magari non sai neanche quello che vuoi e quindi entri con tutte le tue vulnerabilità e chiedi e quindi automaticamente chiedere e dire guarda io non so niente di questa cosa aiutami consigliami non solo da parte delle donne ma anche da parte degli uomini che magari uh, hanno più reticenza a dimostrare vulnerabilità uh, sul, uh, in ambito sessuale e questo è un goal grande quindi dal momento che adesso il nostro pubblico è diviso a metà 50 50 devo dire che è una grande soddisfazione
2: una delle cose che rende speciali Uovo è la sua trasparenza e il fatto che eh, la vetrina sia eh, la classica diciamo vetrina cui, che ti permette di vedere all'interno del negozio ed è un po' un, una cosa che ci portiamo eh, in tutte le cose che succedono da Uovo infatti il tipo di esperienza che fa il cliente è su misura una cosa che ci tengo a specificare è che spesso rinunciamo a vendere l'oggetto magari che la persona richiede perché pensa di desiderare proprio quella tipologia di toy perché indagando un po' più approfonditamente magari scopriamo che è la prima esperienza per cui l'esperienza è quella di dare gli strumenti della della scoperta e con questa visibilità e questa trasparenza della vetrina è un po' come se anche noi ci mettessimo in questa posizione di vulnerabilità della serie guardami non ho niente da da nascondere quello che succede qua dentro può può essere in vetrina perché è qualcosa di insomma totalmente positivo
0: e vorrei chiedere a Frida come è nata l'idea di Uovo. È nata
1: piano piano. Non mi sono mai messa a tavolino, non ho analizzato delle statistiche, non ho eh, guardato report che mi, ha, mi potessero aiutare a prendere questa via. È nata mh, da quando ero molto piccola, adesso non ti so dire tutta la storia, però l'ispirazione... Eh, l'ho presa in giro da vari posti che ho visitato e comunque l'erotismo è sempre stato un po' un filo conduttore della mia vita sia a livello sociale e antropologico proprio come un interesse personale per cui ero quella che facevo le domande scomode agli amici e che ha sempre pensato che l'energia sessuale non è solo da sfruttare in camera da letto è un'energia che muove eh, tanto e che tu puoi sfruttare anche a tuo favore no? Mm, proprio come motore eh, che ti spinge a fare le cose e quindi ho messo insieme insieme questi vari aspetti della della mia vita e in più mi sono resa conto che a Milano non c'era un posto del genere e che probabilmente c'era esigenza anche se non, non pensavo ci fosse veramente questa esigenza quando l'ho pensato no? era più una visione di quello che io volevo proporre al, alla mia città molto, molto specifica come visione no? quindi un posto che eh, potesse aggregare le persone potesse anche un po' provocare e far parlare e fare un po' di di rumore insomma in in città e così è stato poi, comunque è diventato un punto di incontro per per varie persone e quindi l'idea è nata in un modo quindi legata comunque molto alla sfera femminile e all'abbigliamento poi si è trasformato nel nel tempo ed è diventato sempre più collegato all'erotismo E questo perché appunto il contesto sociale richiedeva questo, per cui sì va bene la mia visione che avevo di un un posto, di un negozio, però poi in realtà la richiesta dei clienti, eh, le vendite, perché comunque ci siamo resi conto che la parte di Sex Toys era molto più interessante per i clienti, Eh, quindi siamo andati anche a scoprire altri prodotti, nelle fiere quindi è stato proprio un'evoluzione e un cambiamento che è ancora costantemente che è in atto ancora adesso e lo sarà sempre credo, perché se hai a che fare con un argomento del genere un settore del genere che comunque va a braccetto con il contesto sociale che è in costante evoluzione devi evolvere automaticamente anche tu e questo è il motivo per cui se vuoi vedere i sexy shop classici eh, della definizione sexy shop classico che tutti un po' hanno in mente non funzionano più. E stanno chiudendo. A Milano mh, i classici sexy shop di una volta mh, stanno chiudendo uno a uno. Comunque anche i nostri fornitori ci dicono che non, non funzionano, no? Quindi eh, proprio perché sono rimasti a un'idea vecchia di erotismo. Uh, sono, hanno vissuto negli anni 80 la, la gloria degli anni 80 e 90, però poi non si sono adattati al contesto e questo sarà una costante del nostro lavoro, cioè, eh, osservare, evolversi, adattarsi.
0: E a proposito di di evoluzioni, secondo voi quali sono quelle principali? Cioè cosa cosa avete visto nella vostra esperienza anche personale se volete nel modo in cui le persone vivono la sessualità?
1: Sì, per fortuna ci sono tante persone che come noi fanno questo lavoro che sono, mi sento di chiamare colleghi in generale perché abbiamo tutti una bellissima e difficilissima missione e che è quella appunto di aiutare le persone a sviluppare una coscienza e del proprio corpo e della propria sessualità quindi è un lavoro lungo perché sviluppare una coscienza non lo fai in tre mesi, non lo fai con una campagna pubblicitaria ma inizia a sensibilizzare appunto piano piano le persone e incuriosirle soprattutto perché se facciamo troppo le persone serie ehm, potremmo non raggiungere un determinato pubblico che magari eh, già, di, già di suo non è interessato all'argomento perché pensa che sia poco importante quindi cerchiamo appunto di lavorare in modo quasi ludico no? e soprattutto con tanto intrattenimento per poter fare arrivare questa, questo messaggio alle persone e poi ognuno deve sviluppare la propria consapevolezza no? quindi noi come diceva Eleonora diamo gli strumenti poi le persone fanno un po' devono sperimentare e fare quello che che secondo loro è più giusto nella propria vita sessuale e questo è il lavoro che facciamo, continueremo a fare ed è un lavoro lungo ed è bellissima questa cosa perché comunque cerchiamo appunto di aiutare perché siamo solo facilitatori una parte della della nostra società e cercando vabbè, poi di arrivare a un pubblico più ampio possibile a livello di target di età, perché eh, da chi sviluppa una sessualità eh, a, non so, boh, 13-14 anni fino agli over 60, no? E quindi chi, ha, eh, chi ci, ci, ci segue, e ci ascolta, ha appunto questa um, eh, possibilità di pensare di rivedere un po' la sua sessualità dal punto di vista interno no? cioè da come io mi sento che voglio vivere questa cosa e noi appunto cerchiamo di fare questa cosa, non siamo gli uni, le uniche per fortuna tante persone stanno facendo questo lavoro ed è, ed è favoloso però ecco non ci aspettiamo un cambiamento generazionale con uno schiocco di dita e, e non, non me, io non sono triste, triste di questa cosa, anzi è una possibilità incredibile, cioè, se penso di poter fare questo lavoro per sempre non mi, non mi dispiace.
0: Sì, anche perché comunque i cambiamenti non sono mai da un giorno all'altro. Magari le persone se ne accorgono da un giorno all'altro, però i processi sono sempre lunghi, i processi di, di cambiamento. Quando si parla di
2: cambiamento, mi viene sempre in mente il concetto di bolla. E un paio di anni fa ormai io e Frida, uh, quando mi aveva accolto da uovo, che è stato il mio shelter per qualche mese prima di inizierà a lavorare eh, per uovo, ci siamo guardate in faccia e ci siamo dette ma eh, come facciamo a uscire dalla nostra bolla? Cioè abbiamo una grande rete di contatti, un sacco di persone che vengono qua dentro però nel momento in cui si vuole contribuire a cambiare le cose... Ok il lavoro minuzioso che si fa con chi è pronto ad aprire la sua intimità e venire in negozio Però era importante lanciare degli look eh, molto più a un pubblico generalista Ed essere accessibili anche a chi magari non si identificava con l'estetica di uovo E una cosa che è successa Da due anni a questa parte È stata veramente un'attenzione Al pubblico maschile In maniera amichevole E non giudicante Offrendo sicuramente Un ampliamento della selezione Nel numero di toys E Cercando di andare a sviluppare un approccio che facesse diventare Uovo un safe place anche per per loro perché è un momento di grande cambiamento e l'inclusività va fatta anche in questa direzione.
0: E com'è andata? Cioè la risposta qual è stata?
2: Ci stiamo lavorando, (ride) è troppo presto, sicuramente c'è già qualche risposta importante e soprattutto il nostro pubblico maschile i nostri compratori maschili sono sicuramente aumentati in in grandi numeri però ecco è un percorso percorso lungo però Frida probabilmente ti può dire qualcosa di più riguardo
1: è un modo anche per eh, avvicinandoci al pubblico maschile eh, che che è quello che tendenzialmente Uh, anzi inizialmente giudicava di più Un, questo spazio come uno spazio uh, il sexy shop no? Mm-hmm. e basta quindi dando un'attenzione al pubblico maschile lo avviciniamo e tu giudichi una cosa così per stereotipi giusto perché devi ragionare per scompartimenti no? quello hai visto per tutta la tua vita e pensi che sia quello in realtà avvicinandoci a questo pubblico non solo con il prodotto ma anche con un po' di comunicazione siamo riusciti a appunto raggirare questo ostacolo della, del, del giudizio maschile che poi può influenzare anche eh, tantissime altre persone. No? Quindi se noi abbiamo anche, eh, parliamo anche a, a questo pubblico riusciamo a modificare il loro modo di vedere le cose e questa cosa può influenzare anche altri maschi, che appunto... Eh vengono magari, non so, in negozio che, perché sono stati consigliati dall'amico questo, anche questo è una cosa incredibile no? bellissima, <ride> cioè un amico che ti parla di sesso in questo modo, tipo certo. non che ti parla solo del porno che vabbè ok, o della tipa che, con cui sei andata andato a letto eh, ma che ti parla di un posto in cui tu puoi andare a chiedere delle informazioni e comprare qualcosa, wow per me questa è una roba fichissima no? e un altro, eh, ritornando al discorso di prima, eh, un altro modo di mh, Allargarci dal nostra, dalla nostra sfera e dalla nostra bolla è quella di collaborare con aziende che eh, non hanno a che fare con il sesso e di conseguenza e spero ce ne saranno sempre di più, stanno crescendo anche queste collaborazioni e spero appunto proprio di, di, di allargare le nostre collaborazioni al di fuori di, di questo mondo solo e se esclusivamente legato al sesso, no? Perché questo appunto fa capire quanto questo argomento può aiutare Non solo le persone che vogliono un sex toy, quindi finita lì bolla, ma anche al di fuori perché c'è, nel nostro modo di lavorare, appunto, c'è un'infinita lista di possibilità con la quale noi possiamo andare a collaborare. Per non parlare dell'Hip of Faith, che è stato la TV generalista.
2: Lì è stata una scelta, diciamo, difficile e discussa per cui, insomma, i giornalisti che ci hanno approcciato hanno guadagnato la nostra fiducia, però il risultato è stato veramente tangibile, perché in trasmissione siamo riusciti a parlare di problemi di erezione eh, descrivendo un toy che permetteva l'allenamento al dating. Soprattutto per chi a una certa età magari voleva riapprocciarsi a questo mondo e magari aveva delle difficoltà e, e voleva allenarsi mh, alla performance per arrivare un po' più preparato. E sono arrivati dei signori ultra sessantenni che dopo averci conosciute attraverso un contesto mediatico in cui difficilmente ci saremmo mai immaginate hanno avuto diciamo una, hanno avuto il coraggio di venire in negozio e ora il passaparola del target over 60 è importante per non parlare vabbè, delle favolose signore che frequentano il cinema Messico, Mexico che sono... <ride> Le nostre clienti prefer- Mi dispiace Adoriamo eh, il <ride> pubblico giovane Però quando le signore over 60 Arrivano e ci raccontano Dei problemi di erezione del marito E di come vogliono stargli vicino Per continuare ad avere una, una relazione e, e, mh, insomma, e, e vengono da noi a chiederci gli strumenti Ci sentiamo sempre molto onorate ecco.
0: E invece per quanto riguarda Uh, l'inclusione della comunità LGBT um, forse appunto l'eredità dell'idea di, di, di sexy shop che abbiamo ancora insomma, impressa a tutti quanti è molto come dire separatista no? cioè ci sono i sexy shop per gli etero ci sono i sexy shop per tutti gli altri E voi in questo senso state provando a fare qualcosa? Avete già fatto qualcosa? È un argomento
1: caldo. Nel senso che non siamo ancora riuscite ad avvicinarci a un pubblico eh, gay maschile. Direi più o meno quello è il pubblico di riferimento. Appunto perché eh, prima di tutto per un motivo pratico perché um, ci manca lo spazio e vorrebbe dire togliere dal, dall'offerta quello che abbiamo costruito fino adesso che è appunto una selezione di, eh, di, di, di prodotti eh, super super cioè molto selezionati e già comunque occupano tanto del negozio e in più c'è un discorso di comunicazione che su quale eh, non ci stiamo lavorando ora, però è in cantiere, comunque ne parliamo da tanto tempo, e per cui vorremmo proprio non separare strategie, strategie certo. di comunicazione, cioè arrivare con una e unica strategia di comunicazione che ci rappresenta, perché sennò vorrebbe dire ghettizzare, e, in toto, quindi che possa parlare a un pubblico um, più largo e e di includere appunto anche questa questa parte eh, che che in questo momento non non stiamo trattando Ehm, abbiamo ovviamente una nostra idea del motivo per cui non abbiamo ancora sviluppato questo questo settore, chiamiamolo così ed è appunto perché noi andiamo a spiegare cioè, la, la, tanta, la gran parte del nostro pubblico è un pubblico giovane che non ha dimestichezza con, con i sex toys e con la propria sessualità e ci siamo fatti questa idea che eh, chi arriva a chi fa il percorso di eh, identificazione no? rispetto alla proprio, al proprio orientamento sessuale o anche sul, al proprio genere ha una storia più di consapevolezza mm-hmm. rispetto all'argomento sesso e identità per cui ehm, ha ha già degli strumenti in mano, questo non vuol dire che non è una scusa, nel senso non è che non c'è bisogno, c'è assolutamente bisogno ma non siamo ancora arrivate a a sviluppare questa parte, io lo voglio fare, assolutamente, ma è da tempo che penso di voler includere anche per esempio, non so, una parte di intimo maschile non per forza legato alla, alla, alla comunità LGBTQ ma non ci siamo ancora riusciti io non ho ancora trovato vuoi e... i capi di abbigliamento vuoi la strategia comunicativa perché è difficile adesso siamo, cioè per quattro anni e mezzo abbiamo comunicato corpi femminili e quindi bisogna trovare un modo per riuscire a comunicare il corpo maschile senza appunto ehm, senza stereotipi con lo stesso tipo di erotismo che possa non far storcere il naso ai nostri followers e poi se c'è un cambio, comunque tendenzialmente cioè, qualcosa succede no? quando decidi di mh, aprire, non lo so, a, appunto a un, ar- un altro argomento, un altro settore, eh, probabilmente qualcuno magari lo perderemo per strada. Qualche follower, qualche cliente che vorrà vedere solo corpi femminili
0: e sti cazzi. <ride> Mi piace questo atteggiamento, d'altronde insomma le persone devono un po' cercare loro in prima persona, insomma non devono aspettarsi che gli altri gli servano su un piatto d'argento il cambiamento, devono essere loro ad abbracciarlo, accettarlo e c'è qualcuno che non lo accetta e pazienza, ne faremo meno.
1: Esatto, soprattutto in in questo momento nel nostro lavoro se noi facciamo le pecore che seguono e basta solo quello che è il trend non arriviamo da nessuna parte se ci dobbiamo far spaventare da quello che solo e esclusivamente vogliono i clienti o i follower um, non c'è cambiamento no? quindi se vuoi shaping un po' la cultura devi per forza a un certo punto entrare a gamba tesa
0: e quali sono invece i vostri progetti su cui state lavorando in questo momento?
2: A proposito di community LGBTQ+, eh, il 2020 è l'anno del eh, Pride, eh, è l'anno in cui Milano è la capitale internazionale del Pride, questo eh, porterà un grandissimo flusso di turismo LGBTQ a, a Milano e proprio come diceva Frida, visto che stiamo lavorando in questa direzione Ancora più inclusiva, insomma siamo pronte per, per questo grande evento e, e stiamo lavorando a, sul nostro canale YouTube eh, per il quale stiamo cercando qualche persona che si identifica nel genere maschile, che desideri testare dei toys e magari parlare di sesso in camera. Per cui se volete fare parte del nostro uovo channel scriveteci su, su Instagram.
0: Allora io ringrazio tantissimo Eleonora e Frida, è stato molto bello, molto interessante.
2: Grazie a te Jennifer, siamo fan, lo sai. <ride> sì, grazie.
0: <ride> grazie ragazze. Queste erano Frida ed Eleonora, io sono Jennifer Guerra, avete appena ascoltato Anticorpi. Alla prossima settimana!